0: Solemos asociar a la piratería con hombres rudos, ebrios, promiscuos, barbajanes, apestosos, misóginos, cerdos, FIFAs, pero nunca fans de la banda, no hay niveles. Um, como sea. La imagen del pirata está muy ligada a lo masculino y las mujeres eran rezagadas a damiselas en peligro, fen fatales o prostitutas. Pero lo que la historia no siempre nos dice, porque patriarcado, es que hubo capitanas tan feroces y poderosas como sus contrapartes masculinas, en ocasiones muy por encima de los varones. Una de estas feroces mujeres que fue pirata para unos y corsaria para otros, tiene una historia tan interesante y hollywoodesca que me extraña que no haya una superproducción sobre ella. Jan de Belleville, también conocida como la Tigresa Bretona o también como la Leona Sangrienta, no confundir con la Leona Dormida, aunque bien pudo haber sido la de Alesio. Hoy voy a cambiar. Mis Fue una noble francesa, una fifí aspiracionista de esas, que odiamos porque nos lo ordenaron en Palacio Nacional. Hija de Maurice IV de Montague, señor de Belleville y Palou, ambas poblaciones francesas, y de Leticia de Pâctene, otra comunidad francesa. Nacida en 1300. La vida de Juana fue la de cualquier noble de la época, hasta que cumplió 12 años, edad en la que fue entregada en matrimonio a Geoffrey, señor de Chateaubriand, igualito a como hacen en Oaxaca. Solo que aquí no lo hacen para unir los reinos y formar alianzas, aquí lo hacen para comer. Geoffrey murió en 1326 y dos años después, Jan se casó con Guy de Pontiff, pero el papa anularía este matrimonio un par de años después. Treintona, soltera y fantástica, Jeanne se volvió a casar en 1330 con Olivia IV de Clisson, con quien vivió 14 felices años y con quien procreó a cinco hijos, Maurice, Guillaume, Olivier, Isebou y Jeanne. Uff, las clases de francés están rindiendo frutos. En 1337 estalló la Guerra de los Cien Años, un conflicto entre Francia e Inglaterra en el que básicamente luchaban por ver quién iba a controlar las tierras que los monarcas ingleses habían acumulado en Francia y que terminó involucrando a más reinos y ducados en un Battle royal mundial. Ya habíamos mencionado esta guerra anteriormente porque hacia finales de esta, Hubo marineros en las marinas reales que terminaron convirtiéndose en piratas cuando el mapa se extendió hacia el nuevo mundo. Dentro del marco de la Guerra de los Cien Años ocurrió otra guerra más pequeña, la Guerra de Sucesión Bretona. Bretaña es una de las 13 regiones que conforman Francia y en los tiempos de esta guerra, el ducado de Bretaña estaba en disputa entre la familia Monfo, y la familia Blois. Obviamente los conflictos son muchísimo más complejos de lo que estoy diciendo, pero esas son las ideas generales. No podríamos ser un podcast de historiadores porque soy la única persona del equipo que sabe leer. A los demás les gusta la tracalosa. Olivier, esposo de Jean, era un señor feudal que luchaba del lado de Philippe VI, rey de Francia, pero como noble bretón, también tenía intereses ligados a su tierra. Olivier estaba del lado de la casa de Blois, quienes estaban con el rey Philip, mientras que su hermano, Amaury de Clisson, era aliado de la casa de Montfort, quienes estaban aliados con el rey de Inglaterra, Edward III. Un castillo de Olivier sirvió como fuerte durante la guerra y en general, fue un activo valioso para el rey de Francia. Pero en 1342, durante la batalla de Van, fue aprisionado por los ingleses. Fue liberado en un intercambio por un general inglés capturado por los franceses y pudo regresar con su rey. Pero si algo nos ha enseñado la historia política es que la confianza no existe para ellos. Comenzaron a correr rumores de que durante su captura Olivier había hecho un trato con los ingleses que ayudaría a derrotar a los franceses y a cambio sería nombrado vicerrey de Bretaña. Todas suposiciones basadas en absolutamente nada. Para que vean que las fake news y la gente que parece esforzarse en ser idiota no son nada nuevo. Philippe VI convocó a Olivier en París junto a otros 15 nobles con el pretexto de un torneo. ¿Torneo de qué? No lo sé. ¿Qué juega la gente rica? ¿Polo? ¿Golf? ¿Póker con las deudas del Estado? Hmm, no lo sé. Una vez en París, Olivier fue apresado y mandado a decapitar por felonía, tras lo cual su cuerpo fue colgado y expuesto en París y la cabeza fue enviada a Nons, clavada en una pica y expuesta sobre una puerta de la ciudad. Esto fue verdaderamente polémico, ya que, según las leyes, el cuerpo de un noble no podía ser ultrajado póstumamente, el tuyo o el mío si somos la prole, pero el de un noble ni pensarlo. Además, el encarcelamiento e inmediata ejecución sin ningún tipo de juicio de por medio, algo muy mexicano por cierto, escandalizó a los nobles y fue condenado por los cronistas. El feudo de Olivier fue confiscado por el estado y rifado en la lotería del país No, perdón El feudo fue confiscado y puesto a la venta en el tianguis del bienestar local No, tampoco Ah, disculpen, es que México es tan surrealista que a veces se me cruzan los cables cuando escribo Nadie en el mundo creería que lo que pasa aquí no es una obra de ficción Me canso ganso el feudo fue confiscado por la corona y ya, se lo quedaron, y obviamente corrieron a sus ocupantes. Se decía que Jeanne era muy unida a su marido, teniendo el tipo de relación con el que tú solamente sueñas, mientras ves comedias románticas de las que tu novio se burla, mientras se destapa la quinta tecate de la noche, vistiendo el mismo jersey de fútbol que usa como ropa formal, y del cual ya se le asoma la panza. El punto es que Jean y Olivier tenían un matrimonio muy sólido, al grado que Jean intentó evitar que su esposo se uniera a la guerra de sucesión, lo cual, al final, fue inevitable. Tras la muerte de su marido, Jean de Belleville juró venganza contra la corona y la casa de Blois. A su juramento se sumaron sus hijos Guillaume y Olivier, junto a un número considerable de nobles bretones, quienes se aliaron con Inglaterra y no ofrecieron tregua a los malditos come baguettes. Omelette de un fromage. Con ayuda de sus aliados y la venta de algunas fincas que aún poseía, no dejaba de ser de familia noble, Jan financió un no tan pequeño y bastante fuerte ejército. Al inicio se dedicaron a tomar posesiones reales. No fueron pocos los castillos en los que irrumpieron, aniquilando a todos y cada uno de los ocupantes. La amenaza de la venganza de Jan, lo cual suena a película contemporánea de Lola la trailera, creció tanto que las fuerzas francesas pusieron especial atención en este pequeño ejército. Sabiéndose superada en número en tierra, Jan mandó fletar tres navíos que se pintaron de negro y sus velas de rojo violencia, su famosa Flota Negra, y a la que tomó por buque insignia, la nombró Ma Vengeance, mi venganza. Bajo el cobijo de la corona inglesa, la Flota Negra tenía base en costas británicas y era financiada por el rey, convirtiéndose en corsarios para los ingleses y en piratas para los franceses. El modus operandi de Jean era brutal, tomando a sus enemigos por sorpresa y aniquilando a todos, excepto a un par que pudiera regresar a contar la historia del Perla Negra. De la Flota Negra, perdón. El Canal de la Mancha fue el área de mayor actividad de la flota, asaltando poblaciones costeras de Normandía y naves comerciales sobre todo. En pocos años, el trabajo de Jeanne ayudó a los ingleses a recuperar todas las avanzadas francesas en suelo británico. Una de las misiones más importantes que realizó la flota negra fue durante la batalla de Crecy, al noroeste de Francia. Batalla que ha sido descrita como una humillación total para los franceses, ya que, a pesar de superar en número a las fuerzas inglesas, estos terminaron con unos 300 muertos mientras que los franceses vieron sus fuerzas mermarse hasta en 4000 efectivos, muchos de ellos nobles. Si bien Jean y su flota no participaron en las armas, se dedicaron a abastecer a las fuerzas inglesas, lo cual los llevó a la victoria. Una de las batallas más importantes a título personal para Jean fue la toma de la fortaleza del caballero Galois de la Uz, donde se decía que estaba Charles de Bois, uno de los dos responsables, según Jean, de la muerte de Olivia. Desafortunadamente para Mitomanía, el ataque fue tan rápido y devastador que no hay mucho que contar. Pero para efectos dramáticos, diremos que el ataque fue más o menos así. <risa> Mogi, ¡Fuse de pute <risa> ¡Omelet de fumar! <for mash. risa> Al final, toda la guarnición <risa> guarnición, como en la comida fue completamente aniquilada y Jan entró en persona a la fortaleza pero Charles no estaba por ningún lugar como represalia, y porque pues, ya estaba ahí, ni modo de desperdiciar el momento, Jean ejecutó con sus propias manos a Delaus, colaborador cercano de Charles. Ganándose el apodo de la leona sangrienta debido al león en su escudo de armas, Jean y su flota fueron un dolor de cabeza constante para la corona francesa aunque nunca consiguió su gran objetivo, matar en persona al rey Philip. Durante un par de años fue Jean la corsaria más despiadada de Europa, hasta que, superados en una batalla, el Mauvenjans fue hundido, escapando Jean en un bote junto a sus hijos, Guillaume y Olivier. Cinco días flotaron a la deriva cuando Guillaume murió de sed, frío, y agotamiento Jean y Olivier lograron llegar a Morley una ciudad en Bretaña donde fueron acogidos por sus aliados nobles y enviados a refugiarse en Inglaterra acogidos por el rey en Londres Olivier fue educado junto al hijo de Joan de Montfort, que por si no lo recuerdan después de tanta matanza pirata era la otra facción de la guerra de sucesión el rey Philip murió en 1350, por causas ajenas a Jean, y ésta se casó en 1356 con Walter de Bentley, noble inglés teniente del rey Edward. Jean murió en 1359 sin lograr recuperar los bienes de su fallecido esposo Olivier, y no fue sino hasta 1361 que Olivier V de Clisson hijo de Jean que sobrevivió junto a ella, pudo recuperar los feudos de su familia como resultado del Tratado de Bretigny, el cual cedía a Inglaterra numerosos terrenos y permitía una tregua de nueve años en la guerra, la cual terminaría hasta 1453 con el triunfo final de Francia. Y fue así como una historia de venganza se convirtió en una historia de piratas, dentro de una historia bélica que cubrió más de un siglo de la historia de la humanidad. ¿No es acaso la historia algo increíble que nos regala personajes y hazañas que terminan convirtiéndose en grandes leyendas? ¿Por qué no nos enseñan esto en la escuela? Digo, no es como que no nos enseñen historia con tintes propagandísticos. Mínimo podrían, de vez en cuando... Meter uno que otro fragmento de historias chidas como esta Pero para eso tenemos internet Toda la historia de la humanidad Al alcance de un clic Que tú lo uses para defender partidos políticos O para escuchar playlists de música de banda Bueno, ese ya es tu problema Pero que sepas que te odio si haces alguna de esas cosas Y así como Jan las capitanas piratas no escasearon en la historia de la piratería. Pero esas ya serán historias para otro momento. Mi nombre es Axel Bryce y te agradezco que me hayas acompañado en un episodio más de Mitomanía. Te invito a seguirme en las redes que te dejaré en la descripción de este episodio y te espero la siguiente semana con más historias.